0: Libros y cine
1: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Isabel Navarro Yo os doy la bienvenida a una nueva edición de la tertulia de libros y cine del Club 11 y muchas gracias por estar ahí. Hoy venimos a hablar del que probablemente sea el único director del siglo XXI que ha logrado aunar grandes películas de entretenimiento que gustan a millones de espectadores con un sello autoral. Nos referimos a Christopher Nolan, cuyo cine de héroes reticentes y saltos temporales no siempre es fácil de seguir para una persona con deficiencia visual, pero, spoiler, tampoco para los que ven es, un, es realmente fácil, más bien es un constante desafío para todos. En su cine podemos reconocer una serie de temas a los que se asoma obsesivamente. En Origen entramos en los sueños, dentro de los sueños, en Interstellar juega con diferentes dimensiones y en Memento una película contada al revés, el protagonista parece vivir en su propio universo de olvidos y notas recordatorias. Pero también una serie de temas morales, como la responsabilidad, la lealtad, la identidad, están presentes de una manera u otra en muchas de sus producciones. El resultado, un cine estimulante que una une eh, su rabiosa originalidad y personalidad a una pregunta constante, que es cuáles son los límites de la realidad para reflexionar sobre las maravillas y la oscuridad del cine de Christopher Nolan hoy contamos con cuatro usuarios de las bibliotecas del Club 11 un plantel de lujo en el que abundan los músicos de la dirección general de Baleares tenemos a María José Cifre Amengual, que toca el violín en una banda y está muy interesada en el cine, en la literatura y también en la física de hecho se considera más de ciencias que de letras y nos cuenta que ha visto las cuatro películas que traemos dos veces también está con nosotros Fidel, bien dicho, Yeti, actualmente instructor de Tiflotecnología y Braille en la Delegación Territorial de Valencia. Fidel repite con nosotros en esta tertulia y es ingeniero técnico de telecomunicaciones especializado en imagen y sonido. Nuestro tercer invitado es Raúl Fuentes Millar de la Delegación Territorial de Madrid. Raúl es pianista y compositor especializado en música para medios audiovisuales y videojuegos, además de cofundador de la empresa Scoring Pixels y ganador del primer premio en la categoría musical del concurso Zona Creativa de la ONCE. Además de casa la semana que viene. Felicidades. No quería que lo dijéramos, pero... <risa> pero no me aguanto. Y por último, nos acompaña de la Delegación Territorial de Cataluña. Alguien que muchos conocemos por sus conciertos, por sus discos, Ignacy Terraza, uno de los pianistas de jazz más destacados de nuestro país, con gran proyección internacional, que acaba de sacar su disco Conversaciones íntimas, que os recomiendo. Para reflexionar sobre el cine de Nolan, vamos, hemos escogido cuatro películas que podéis encontrar en el catálogo de Udesk: Memento, Origen, eh, interestelar y, y, Tenet, y Tenet. Bueno, pues dicho todo esto. Eh, antes de, de empezar a hablar de, de este cine, me gustaría hablar un poquito de vosotros, solo por ponernos en contexto. Empiezo contigo María José. Eh, cuéntame cuál es tu grado de eficiencia visual, ¿Cómo fue? si has visto cine no has visto, qué significa el cine para ti.
2: Sí, sí siempre he visto cine. De hecho, he trabajado en, en el cine, en una taquilla de cine.
1: Ta ha sido taquillera, qué maravilla.
2: He sido taquillera, o sea, hasta que ya pues, la vista pues, no me lo permitió. Pero aparte de eso, cada semana mi película uh -huh. ve, veía bastante bien. Lo que pasa es que es progresivo y ahora ya no veo nada, solo veo la luz. Uh -huh. Pero ahora con la audiodescripción, la verdad que fantásticamente, ¿eh? no, casi mejor incluso. Que, que antes. Me, me mento, por cierto, la vi en su momento mmm, con vista, digamos, uh -huh. y ahora la he vuelto a ver en audiodescripción y me he enterado mucho más. A lo mejor es que soy más adulta y lo he entendido más, pero...
1: Algo de eso eh, habrá también, ¿no? Siempre hay una cosa ahí como de... La
2: verdad que no me molesta la audiodescripción, me, me, me gusta. No, uh -huh. Sigo viendo cine igual.
1: ¿Y vas al cine o, o ya lo haces en casa? La
2: verdad que menos. Ahí ya me cuesta más porque hay muy pocas con audiodescripción y, y no sé usarlo muy bien. La verdad que tienes que ir ahí con tus auriculares, ponerlo bajito porque siempre. Pero bueno, es una opción. Bueno, también pregunto a la persona que está al lado: ¿qué pasa? ¿Y ¿Qué ha pasado? ¿Y... Pero no, sí, sí. voy menos, ¿eh? voy menos al cine, la verdad. Hago más en mi casa, digamos.
1: Pero me temo que no es una cosa solo de ti, vamos, que es un fenómeno de todos, que cada vez vamos menos al cine, ¿no? O Esa especie de, es que de también ceremonia también. compartida como que cada vez es más individualista, ¿no? Pero bueno, También
2: de, a lo mejor no habrá, el, hay mucho cine de acción ahora. Uh -huh. de acción a lo mejor sí que no es el más adecuado para las personas con poca visión o, 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 o sin ninguna. Uh
1: -huh. Bueno, Fidel, ¿tú qué, qué relación tienes con el cine y cómo lo ves?
3: Bueno, mi deficiencia visual bueno, es una retinosis, aunque la sintomatología es un poco al contrario, porque yo tengo la, la mancha central en el, en el centro. Y llevo con la enfermedad eh, 13 años y, y al ser degenerativo pues siempre he, he ido viendo poco. Eh, y sí que es verdad que cuando ves poco pierdes el interés. ¿no? desde la, las pelis y los libros,
4: pero yo soy recién
3: afiliado, llevo dos años y, y poquito a, a afiliado a la 11 y cuando he descubierto las pelis de escritas y, y los audiolibros, pues he encontrado un mundo ahí que, que había, había olvidado, eh, un mundo muy, muy guay. Eh, y ahora me estoy volviendo a aficionar a, a pelis y sobre todo audiolibros y... Yo sí que soy muy, muy fan de los podcasts, ahora con el auge del, del podcast, que hay de mil y una temáticas y, bueno, podcast por doquier, eh, sí que soy más, más fan. Eh, pero eso, volviendo un poco, gracias a estas piezas escritas o a los audiolibros, un poco a introducirme en este mundo.
5: Uh -huh.
1: De las pelis que viste de pequeño, así cuál tienes en la memoria que te, que te impactó, que te gustó especialmente.
3: Ya te digo, de, de, de pelis de pequeño, Disney, ¿no? Todas. Sí, claro, la, claro. Las de Disney, pero durante mi, mi adolescencia, adolescencia pocas, pocas vi. Sí que la verdad que me mento. Y origen, sí que las vi eh, viendo bien. Y como María José, eh, me he enterado más ahora que también estas pelis de Nolan eh, te enteras más la segunda vez que las ves, que no solo <risas> la primera, y, y además con, uh, con el apoyo de, de la audiodescripción, pues se ve, se ve de manera diferente.
5: Sí.
1: Raúl, ¿en tu caso cómo, cómo es tu relación con el cine?
4: Pues es, es curiosa porque trabajando para cine, eh, componiendo para videojuegos, para audiovisuales, soy, consumo bastante poco cine. Creo que es como llevarme el trabajo a casa o, o, o no, no sé qué pasa, pero te, a lo mejor es una, como dicen, una deformación profesional uh -huh. que no puedo evitar siempre que, que, que me consiguen atar y ponerme a ver una película, que al final me engancho, porque, pero el, el punto de arrancarme a ver una película es como siempre digo no, no, Ahora una película no, es, son dos horas y, y tal, sí, no realmente me cuesta. Creo que prefiero una, una saga de 25 libros y decir, vale, tengo tres meses por delante de lectura a una película que son dos horas, porque digo, bueno, pero en dos horas se acaba. Es curioso, pero esto me pasa. Y tengo una relación, también diría un poco amor-odio, con la audiodescripción. Cuando, surge la, la, cuando conozco la idea, no cuando surge, digo, perfecto, voy a, a consumirla porque, claro, eso me abre un mundo de posibilidades a todos. No te he dicho, bueno, yo soy ciego total, entonces, claro, eh, la audiodescripción es un mundo que cuando era niño y cuando era adolescente, pues mi madre, mi hermana, mi padre eran mis audiodescriptores personales, eran... Claro. Aquellos que me contaban la, la, la película, que me desgranaban todo, desde distintas perspectivas, según ellos, veían la película. Al final, terminaba viendo la película a través de los ojos de ellos. Pero sí es cierto que cuando empiezo, a, a de, ya de ahora, hace pocos años, empiezo a consumir la audiodescripción, no acaba de, de enamorarme, porque claro, el único momento que tiene la persona que audiodescribe para hablar es cuando está la música. Entonces se me crea un problema de decir hay una música que se ha escrito para algo, se ha compuesto con mucho trabajo, para algo, para dar un momento, y es el momento en que esa persona habla y baja la música sin ninguna compasión, y yo lo sufro. <risa> lo sufro porque necesito esa música para tener la película al 100%, pero el problema es que también necesito la descripción. Uh -huh. Entonces, o una u otra, no tengo las dos, y a veces prefiero... Eh, ver la película sin audiodescripción y que alguien, eh, en este caso mi pareja o algo así, me la cuente pero como no me baja la música soy capaz de verla en la televisión por ejemplo, eh, con ella y, y seguir escuchando la música y entendiendo qué emociones quiso reflejar o qué emociones quiso eh, eh, sí, resaltar el compositor
1: Y en tu caso o sea, trabajar para el mundo audiovisual componiendo música sin, sin ver ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es tu briefing? O sea, ¿Cómo te dicen lo que tienes? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué quieren? ¿no? O sea, ¿cuál es su, cómo, ¿Cómo funciona ahí la imaginación? No sé, o
4: sea, a me aparte un
1: poco del tema pero es que me, me, me da mucha curiosidad.
4: Es un trabajo de demostración continua. Uh -huh. Yo creo que eso es lo único que define mi carrera. Demostrar, demostrar, demostrar. Y mis compañeros acá pues, también en sus distintas eh, especialidades, carreras pues, saben que al final... El éxito muchas veces nuestro se basa en demostrar. Sí. Demostrar que somos capaces, demostrar que lo podemos hacer igual, incluso mejor en ocasiones, demostrar, demostrar. Pues a mí me ha tocado eso. Sí. El mundo de la, del audiovisual, cuando un director viene a ver te dice ya, pero es que no ves la película. Digo ya, pero es que eso es cosa mía, tú confía en mí. Sí. Y entonces tienes que empezar a demostrar cómo trabajas, con qué perspectiva trabajas, cómo trabajan las emociones, diciéndole que no te dejas eh, guiar solamente por la imagen, sino que vas un poco más allá, sino que trabajas con lo que hay en el guión, con lo que él tiene en su cabeza, con lo que el mismo director se sienta conmigo y me cuenta, uh
5: -huh. pues
4: todo eso hace como un conglomerado, como un cúmulo de ideas, que es lo que yo intento transmitir a través de esa imagen que a mí me han dado. Uh -huh. Entonces, bueno, es una manera de trabajo, creo que igual de válida, igual que, de válida que otras muchas, pero es la que yo, las herramientas que he logrado un poquito pues, diseñar para acomodar ese trabajo más complicado. Siempre es un poco más complicado, a mi modo de verlo, una película que un videojuego. Un videojuego da un poco más de libertad, sí. dependiendo del video, depende del videojuego. Aquí hay un poco guiones, pero sí si depende el videojuego, la película es un poco más inflexible. La película no te permite jugar tanto y hay mucho cliché. Que de eso ya hablaremos, pero hay mucho cliché que si tú no haces los coritos cuando está muriendo o no haces la flotita cuando está la chica enamorada, el director se pone nervioso. Se pone nervioso. Entonces tenemos que jugar con eso, pero a la vez intentar darle el sello. Y ya no hablo más para no comer más a mis colegas.
1: Ignasi, ¿cómo es tu relación con el cine?
0: Bueno, pues eh, primero deciros también que soy, yo soy eh, ciego total. En este sentido, soy... Ya llevo muchos años de eficiencia desvisual y en este sentido, bueno, pues la, la, el, el cine mi relación con el cine ya viene de, de largo. Siempre había ido al cine con amigos y, eh, o con mi familia, entonces la, la, la descripción que tenía era de los... Dependía, la película que vieras dependía mucho de la persona que te la describiera. Y dependía mucho de que también hay tipo, tipos de película que son muy, bueno, lo sabéis, muy seguibles sin audiodescripción y otros que necesitan totalmente de, de, la, de la descripción. Y en este sentido, la forma de disfrutar del cine, pues dependía mucho de, de con quién lo fueras a ver. ¿no? Era tan importante como el director era la persona con la que. <risa> y el... Esto ha cambiado desde que existe la audiodescripción. Ha sido también un mundo en que, en acercar... Eh, de nuevo el cine, y bueno, pues, de, de he estado eh, uh, pues viendo bastantes películas en el del, del fondo de, de la descripción de la 11 y las he disfrutado. Es una otra forma de disfrutar. Me gustan mucho la, las novelas, leer, eh, pues un buen le, un lector aférrimo, pero el, el, y la audiodescripción es un poco como ahora cuando escuchaba a, a Raúl hablando del, del guión, de poner la música, eh, pensaba, bueno, el... el Realmente, lo más importante para nosotros es, el al momento de poner la música a una, a una película, es el guión. Es como si estuviera leyendo la novela en la que se describe o una obra de teatro en la que el autor describe el entorno, eh, describe el, el paisaje, describe las emociones de los autores y luego está el diálogo. ¿no? Entonces, entre las dos cosas, eh, ahí claramente tienes la escena dibujada. La descripción, en este sentido, es... un es mucho más acotada que, la, que el espacio que puedas tener en la, en la novela o en la, en la obra de teatro. Y bueno, pero viene a complementar y, y la, lo, lo bueno que tienen las películas con descripción se comportan como una obra de teatro, pero además está el fondo musical, los efectos especiales sonoros, que también dan mucha información y ayudan a, a dar dinamismo a, a la a la historia. ¿no? Entre la... Entonces, como una, una versión de novela eh, light, rápida, sí. evidentemente la experiencia del cine eh, que, que tenemos, la experiencia narrativa, no es la experiencia... Eh, pues de Hay una experiencia muy importante que es la fotografía y el efecto, efectos visuales y todo este tipo de cosas a los que no tenemos acceso. Pero sí que yo creo que el cine con la audioscripción nos ha abierto un poco ese otro espacio de narrativa diferente al que, pues, bueno, que, no, que no antes no teníamos acceso. También, últimamente, tiempo atrás, había lo de las novelas radiofónicas, o los... hice un, hace unos años también un, un proyecto en que se pretendía recoger cuentos para niños, eh, audio, solo eh, en audio, en los que se buscaban efectos de sonido y efectos musicales y la relación y poco, me llevó a profundizar un poco sobre todo el... el, el efectos musicales y, 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 y todo este mundo muy relacionado con el cine y este, este aspecto de, la, de, la, de, pues, de las novelas radiofónicas o de las audiodescripciones en definitiva, cine en audio que es lo que estamos viviendo ahora con, el, con la descripción es, un, es un, también un terreno muy interesante y que podía tener también su propio mercado igual que los audiolibros para personas eh, videntes pueden tener su sitio. Quizás el, el, el cine audio escrito o las bandas, o incluso hacer películas que no sean sin imagen, simplemente películas en audio. También es otro <risa> terreno en el que se podía en el futuro explorar, porque realmente creo que es un, un formato que ahora con, con la audio descripción se pone que tiene, tiene su propia personalidad.
1: Es como el radioteatro hace radiocine, ¿no? Sí.
5: <risa> Hacer una especie de, pues sí, de radio. sí que es
3: verdad, las radionovelas, yo creo que es de, me gusta mucho el mundo este del podcast, hay, uh, hay radionovelas muy buenas y, y que de, enganchan y es un formato que a nosotros nos va súper bien y, y de aquí también pues aconsejamos que si alguien no lo ha, no lo ha probado que lo pruebe, que seguro que, que le va a gustar.
1: ¿Cuál es tu favorita o cuál las la que más te ha gustado?
3: La, pues la, la última que vi, el Gran Apagón.
1: Ah, la del Podium Podcast pues,
3: esta, ¿no? Esa, El Gran Apagón eh, está muy chula. Y quería solo también eh, apuntar una, una cosa eh, que ha dicho Raúl, que me pasa, que es, él eh, entra en conflicto cuando ne necesita escuchar la de descripción y además la música. <coughs> a mí me pasa... Que estoy tan pendiente de, de los diálogos, de la descripción, que escucho la música, porque sé que está, pero no, no le presto atención. Son de, demasiados inputs de sonido, entonces alguno tengo que, discriminar. tengo que discriminar. Y cuando me preguntas sobre la banda sonora de una película, digo, pues, pues, pues no me he enterado. No he, estado, no he estado atento. Pues, de hecho, me eh, eh, oh, con, la, con
2: la orquesta he tocado la música de Interestelar, digo, madre mía, qué preciosidad, cuando
5: la escuchas aparte,
4: es claro. alucinante. Pero, pero entonces, en parte, Fidel, sí. sigo con tu comentario, aquí la audiodescripción entonces está quitando parte de la información. De Hombre, ya. Es decir, claro, te está pero... dando una, te está dando una, pero te quita otra, y esto es un ocho es pero, pero... He de menos, Totalmente
0: ah, no. de acuerdo, por eso sería pero que se esa usar un formato diferente ¿no? en, que la, en que la música pudiera tener su espacio y la audiodescripción también. también Eso sería... sería que crea, crear ese formato, formato. Pues sí, es sí que, ese que, formato.
3: que es verdad que la audiodescripción te da esa información visual sí, sí, que no por podemos supuesto. acceder Entonces... Por supuesto,
4: por supuesto. pero no, te hay, hay un mecanismo, de, no sé si lo habréis visto seguramente, algunas descripciones que vienen de, de Latinoamérica que creo que alguna incluso está por ahí eh, rulando pues hay algún mecanismo que utilizan ellos creo que es en Uruguay o algo así que paran, es verdad que te hace la película eterna, pero paran la película, te lo cuentan la ponen y ya viene la parte con. la. pero te van parando cada cierto momento y te cuentan como que hacen un parón te cuentan lo que quieren ellos contar y la película sigue Entonces, sí. ni mal ni bien, es otra manera de hacerlo
1: es interesante no sabía que existía no, no, si ese
4: formato existe estaría guay pero claro es un formato que la película de dos horas te la ves en tres y media, es decir, pues, claro, no, no. a ver, estoy exagerando, pero va sumando y sumando y te va sumando mm. minutitos eh. Sí, pero, pero no te pierdas detalle ¿no? Exactamente, a eso, a eso es lo que voy, el detalle, la, la, la banda sonora está por algo, muchas veces, otras veces no sé ni por qué está, pero bueno, no, no es el tema <risa> A veces no
1: tienen
2: directamente
1: Bueno, vamos a, vamos a volver a Nolan que, nos, que, que, el, que el marco de contexto se me ha, se me, se me ha japado de las manos. María José, ¿cuál es tu película favorita de las que traemos hoy y la que quieres recomendarle a la gente?
2: Sin duda, Interestelar.
1: ¿Y por qué? Cuéntame. Ah,
2: hombre, porque entre comillas es la que tiene más base científica. Uh -huh. A ver, es futurista, pero es la que tiene más base científica. Y lo de viajes en el espacio es una cosa, yo digo, he nacido demasiado pronto. Es una cosa que me, me, vamos, me encantaría.
1: Uh -huh. Entonces, bueno, bueno, José, an antes de, de seguir explicándonos por qué te ha gustado tanto, cuéntale sí. a la gente que nos esté viendo o escuchando de qué va la película, un poco así, una sinopsis.
2: Bueno, como... es en un futuro próximo, uh -huh. eh, no recuerdo si dicen el año, pero creo que no, en el que la Tierra pues, está agotando todos los recursos y tienen que buscar otro planeta donde vivir. Con lo cual, esto, esto a grandes rasgos, eh, uh -huh. con lo cual, pues es muy complicado porque el viaje eh, en el espacio, el viaje a grandes velocidades altera el tiempo. O sea, para ti pasa poco tiempo, pero para los que quedan en la Tierra, pues el tiempo pasa mucho más, más rápido. Entonces, claro, es un viaje de ida, entre comillas, o sea, cuando vuelves vuelves para ti habrán pasado un mes y en la tierra habrán pasado años entonces claro es un es complicado o sea el, el protagonista se encuentra entre dejar a su familia porque sabe que no sabe si la va a volver a ver o salvar la tierra digamos es un poco
1: salvar la tierra que tampoco es seguro que vaya a salvar la tierra claro porque Exacto.
2: va a la búsqueda de un... otro hogar uh -huh. Digamos, lo que hicieron nuestros antepasados cuando descubrieron América o cosas parecidas, pues uh -huh. el viajar a buscar ot otra tierra. otro Y eso es algo que me, me atrae, la verdad. Uh -huh. Algo que pienso que tarde o temprano mmm, haremos, pienso. Uh -huh. Igual me equivoco, pero creo que no. <risa> no queda otra.
1: Sí, es muy inquietante todo ese futuro próximo ¿no? que se parece mucho a nuestro mundo, pero que es nuestro mundo con una precariedad tremenda de, porque, sí. o sea, porque han hombre, empezado a fallar tantas que... cosas y, el, y, el, y, el, y la crisis climática no ha ido ¿no? ya al extremo, o sea, es, pero en realidad que... es casi, casi, casi nuestro mundo, ¿no? es un poquito sí, solo. Hay
2: que buscar otro hogar, tarde o temprano habrá que buscar otro hogar y de otras maneras el hombre es explorador uh -huh. por naturaleza, entonces... Los viajes eh, a otros planetas es, es, es el siguiente paso, ¿no? Uh -huh. Somos
1: así, somos in,
2: inquietos. Uh
1: -huh. Y Fidel, ¿a ti cuál, a cuál es tu favorita? Ay, perdona, María José. No, que... no
2: digo que las demás es, me gustan, pero uh -huh. digamos, esta es la que me, vamos, me
1: enganchó. Uh -huh. Fidel, ¿cuál quiere recomendarte? Uh -huh.
3: Pues yo, eh, antes de volver a saber, Estelar sí que la había visto incluso para la tertulia anterior y como, como cuenta estos viajes espaciales, que soy muy fan de todo lo que pasa en el cosmos, eh, la teoría de la rel de relatividad y todo esto, me gustaba mucho, además que tiene un rigor científico eh, muy grande. Y, y, y cómo tratar a, no la la historia de sedecitura entre o dejar a la familia eh, eh, o salvar el mundo entonces eh, te toca te toca muy muy profundamente pero cuando las he vuelto a ver que por ejemplo eh, creo que pongo en el número uno origen uh -huh. eh, la vi hace mucho tiempo y ahora al, al volverla al volverla a ver eh, creo que toca cosas que a mí me gusta un un montón que es el tema del subconsciente el, el cómo eh, una creencia o una idea que está muy arraigada eh, puede desencadenar en, en, en cosas más trascendentales, eh, me ha gustado mucho. Y cómo la cuenta Nola, eh, esos sueño, sueño dentro de sueño, eh, cómo en el primer nivel eh, está como media, media hora de película, la, la fruneta cayendo, porque en realidad en el tercer nivel el, el tiempo pasa mucho más uh, lento o rápido. Bueno, ahora me explotó <ríe> me un poco la cabeza. Pues
1: cuéntanos, te voy, te voy a poner la misma trampa, sí. María, María José, cuéntanos un poco la película y luego nos dices por qué te ha gustado a ti tanto.
3: Sí, pues eh, son, eh, no sé si llamado grupo de, de espías uh -huh. que son contratados para entrar dentro de la mente de gente eh, plantar semillitas o, o, o ideas que luego en, en la vida les haga tomar decisiones. Y una, en lo que se, se basa la película es que uno eh, no quiere que eh, el, una, una empresa multimillonaria de, de energía la herede eh, el hijo, ¿no? Pues tiene que crear dentro de la mente del hijo la idea de que eh, deshaga todo ese imperio y, y, y eso. Y es una cosa muy muy difícil y entran dentro de varios niveles de sueño, pero claro, pues la cuestión es de entrar dentro de un sueño, plantar la semillita y luego salir del sueño y que esa persona, pues, esa idea, tome forma y haga tomar decisiones a, al que han infectado, ¿no? Y, y eso... Él, Nolan tiene en cuenta el, el que el tiempo pasa diferente en cada nivel de sueño, eh, en que todos se tienen que despertar al mismo tiempo, no sé, toca temas eh, muy muy interesantes uh -huh. y al final lo consigue
1: <risa> Hombre, es, es, es una peli bueno, que pasa también a Teren, ¿no? que son pelis de acción, o sea, son pelis de muchísima acción.
3: Claro, lo, lo que me gusta es eso, que la acción dura... Dura que el 75% de, de la película mucho rato. Hay, eh, cómo consigue alargar todas las escenas lo máximo posible uh -huh. eh, te crea una tensión
0: muy grande.
1: Uh -huh. Ignasi, ¿cuál, ¿cuál ha sido tu favorita?
0: Se puede repetir, ¿eh? Bueno, el... quizás como película la que me impactó más de entrada fue la, la interstellar me gustó mucho la, la historia, el rigor científico que está hecha. Después he visto que estaba, se habían asesorado con un físico y que todo lo que se presenta allí realmente está muy, eh, muy trabajado y que realmente todo lo que está presentado es realmente posible, factible. Excepto un par de, de, de escenas, que, pero, que el, pero que realmente todo está muy, muy trabajado. Y la idea también... Eh, wow. Lo que decías antes de que la realidad del mundo en que estamos viviendo ahora, con el cambio climático, el, el, lo que presenta al principio, ellos están presentando una realidad, una, una tierra en el 2067, creo que es. Entonces es muy es de aquí 50 años y no es no es disparatado pensar que pudiera ser así, porque está hablando de unas de, bueno, de un de, un, de, de que un, unas, unas, como unas eh, tormentas de polvo y de, y de que están haciendo polvo las, las cosechas y que no se puede, ya la alimentación en la Tierra casi sería imposible y que es un problema y desde luego ese punto de, 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 de angustia que crea en la Tierra pues es, es bastante real actual y la discusión, bueno, la, la, la película de los viajes interestelares los viajes eh, me pareció también muy interesante muy interesante también el, el tema que hace de cómo trata el tiempo al pasar por el agujero negro, el, los cambios de, 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 el paso del paso del tiempo, cuando al final, también muy interesante, eh, cuando de vuelta a través del agujero, el agujero negro el personaje se encuentra en, una, en un espacio una de cinco dimensiones que, que, que le han puesto unos supuestos seres que podrían ser los seres del del futuro, o nosotros mismos en el futuro, o alguien en el futuro que está haciendo que el pasado pueda interactuar con el... Con el o sea, da, desde, da a entender que desde un futuro se podía ent, eh, interactuar con el pasado para poder salvar la humanidad en el pasado. Con, con lo cual, hay una toda una, una eh, entre comillas, contradicción también con el, con el sentido del tiempo, que puede pasar adelante, pero no puede pasar. Ellos aceptan que el, sonido, el, el tiempo no pase para atrás, pero sí que puede haber una comunicación a través de la gravedad con el, con el pasado. Y eso da, abre como una vía que incluso dentro de la teoría de la realidad, relatividad no es, no es posible, el, el, mover, el mover el tiempo hacia atrás, pero pone ahí toda una idea científica muy interesante de, Quizás podía haber una comunicación con el pasado a través de la gravedad. Después me gustó mucho, origen también, Inception, por eh, esta idea también de entrar en los, en los sueños, de poder eh, entrar en sueños y eh, abre toda una puerta muy, muy interesante a lo que es realidad y sueño, porque el momento los, los... Recuerda Matrix un poco, la, los... Eh, los personajes se conectan a una máquina, están durmiendo y entonces viven esa realidad como si fuera su propia realidad. Pero entonces él juega a un Matrix 2 o varios niveles en que esos mismos personajes dentro del sueño pueden conectarse, llevarse una máquina con ellos, se conectan y entrar en diferentes niveles. Eso también me parece genial. Y juega con ese, ese también sentido de la, del, del tiempo tan típico de Nolan... Y en cada nivel el tiempo pasa a diferentes velocidades, entonces cada un poco con este sentido de, la, de, la, de las múltiples dimensiones y del, del sentido de la teoría de la, de la relatividad. Y cuando entras entonces en, en un nivel inferior del sueño, eh, pues estás pasando el tiempo, se dilata y vas va, lo que, lo, una hora en el piso de arriba, son 24 horas o más en el de abajo uh -huh. y eso hace que la historia tenga toda una... juega con toda una... Un, una le da mucho mucho juego a la historia. Por otro lado, hay este punto que también pasa en Tenet, que son películas de, de acción uh -huh. y que eh, supongo que es buscando el, el público, buscando el conectar con un público joven, un público que busca sobre todo la acción y eh, cuanto más eh, acción mejor y que eh, asocia, asocia el, los sueños con el mundo de los videojuegos y las maquinitas y los marcianitos. Porque la sensación de que el, eh, en el mundo de los sueños de, de origen, de incepción, todo los, lo que los psicólogos entienden como resistencias en el, que aparecen en el sueño, lo representa como personajes que... Eh, que vienen a, a, a disparar y a matar, pero con es una visión totalmente de marcianito, en el que el, los protagonistas matan y a los marcianitos sin ningún tipo de empatía por la persona que, que, están, que están matando, ¿Sí? ¿Sí, no, simplemente mira. es como un juego y que, lo, que desaparecen, pero como que, que nadie, no hay ninguna implicación, no estás matando a una persona, sino que es simplemente un dibujo, algo... Algo así hay, y en, en, entonces continuamente en la, peli, la película hay muchísima acción, muchísimas muertes, muchos disparos, sí. y esta sensación totalmente de, de marcianito de que la persona que esas muertes no tienen ninguna, ninguna, ningún sentido. Incluso pues
5: bueno,
0: se ve que el protagonista, uno de los protagonistas, cuando al final muere, se puede, hay un camino para recuperarlo. Todo como da también la sensación de esta de que la, es la vida en el sueño, no es eh, la vida y la muerte en el sueño pues no tienen mucha importancia. Después... No, pues porque, eh, porque si, si te mueres, perdón, si te mueres en el sueño, lo único que haces es despertarte. Claro. Despertar, pero bueno, también te puedes quedar en el limbo, que ah, es lo que le pasa a claro. otro. Y claro, que... Si estás en varios en subniveles, eh, sí. Sí, viene a decir que hay, viene a, a coger la figura psicológica de la persona que se ha quedado a través de las drogas metida en, un, en una realidad en la que no puede salir pues la presenta como alguien, como un sueño que ha bajado a un nivel del cual no puede salir y, eso es el, y ahí se ha quedado y, y, y muere sin, sin poder acceder otra
4: vez a la realidad. ¿no?
1: Uh -huh. Raúl, ¿cuál es tu favorita?
4: Bueno, yo tomo tu pregunta e intento hablar de las películas pero desde la parte de la música porque uh -huh. creo que también hace falta contextualizar qué se ha hecho desde la banda sonora uh
5: -huh.
4: Para que esas películas también llegaran a transmitir lo, 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 lo que buscaba Nolan, sí, porque al final no tenemos que olvidar que es un conjunto, de, de, de es un, una acumulación de, de factores, por una parte la imagen, por otra parte el guión, la trama, los actores y la música. Todo. En un mismo, hay gente que dice que no, que la música no es el 50% de una película, que es el 20% o el 30%, dependiendo el, el, también dependiendo del género. Bueno, uh -huh. dependiendo del género, eso sí lo puedo aceptar. Y hay veces que la música dice más, otras veces es una música decorativa, una música que acompaña, una música dependiendo. Uh -huh. Y sobre todo dependiendo de lo que tenga en la idea, eh, en la cabeza, perdón, el compositor y el director.
1: Entonces mi pregunta debería ser, musicalmente, ¿cuál te ha gustado más?
4: Voy a, no, voy a, voy a eso, yo voy, empiezo por, in, por interés, que para mí es una película que hay, una, hay algo que no se ha resaltado y es esa relación del padre, voy a intentar no hacer spoiler, pero es un poquito la relación del padre con, con, con la hija, ¿no? Con uh -huh. esa relación donde él... Eh, que es una persona que busca la aventura, que, que, que quiere investigar, que quiere conocer, reconocer y que quiere, pues se ve obligado o de alguna forma no obligado, pero sí impulsado a elegir, a intentar ser padre o intentar ser, pues, pues llamarlo explorador, aventurero, como queramos llamarlo. Héroe, héroe. Héroe, sí, héroe, vale. Uh -huh. Pues tiene ahí esa dicotomía en la cual no voy a decir que elige al el final pero si sí, eh, hay un problema donde él dice yo si me voy lo que para mí será poco tiempo que ya lo había dicho antes Fidel eh, voy a ver a mis hijos crecer incluso morir antes de que yo vuelva si logro volver uh
5: -huh.
4: entonces esto es una cosa que la música lo refleja muy bien eh, Hans Zimmer uh -huh. lo refleja muy bien en esta película a través de bueno de un tema que, que tiene esa dualidad dentro del propio tema, que voy a hablar un momentito en términos musicales, pero que intenta ser un tema primero mayor, luego menor, un tema que, que es el ansia de él por, 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 por ser ese héroe, esa, ese aventurero de, uh -huh. descubridor, y, y por otra parte la, 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 la carga familiar que tiene o esa responsabilidad. Entonces, es un tema que tiene una parte que está mayor y luego de repente está en menor. Bueno, pues intenta reflejar esto. Este tema, luego hay otro tema que también aparece con el órgano, que es un instrumento que se le da mucha importancia en esta película, por, por dos cosas. Para mí, creo que es importante el órgano, primero por lo que significa el órgano para, para el ser humano, que es un instrumento tan grandioso tan enorme, tan, con tanta complejidad eh, mecánica, eh, técnica, de, de todo, donde entra todo en juego y uh -huh. es una creación de, de, del ser humano. Y aquí en la película al final se, se intenta como decir el, el órgano, que de hecho fue Nolan el que pidió a, 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 Zimmer, a Hans Zimmer, el compositor, que lo utilizara, porque para él significaba esto, significaba eh, esta, eh, lo que el humano había logrado justo antes, antes de la Revolución Industrial, claro que se lograron muchas otras cosas, pues esa gran maquinaria, esa gran eh, obra de arte, por decirlo de una forma, que es el órgano, y bueno, se utiliza mucho en esta película y se trabaja muchos temas con, desde la perspectiva del órgano. Y creo que es importante. Y por último, de esta película, tenemos una cosa que utiliza mucho Simmer eh, y no solo en esta película. Lo utiliza en muchísimas otras. Sabéis que él tiene una relación laboral de años en muchas películas de Nolan. Eso sí, no es el único que ha escrito, y lo vemos luego en Tenet y lo vemos en, en Memento. Uh -huh. Esas dos películas, casualmente, no son de Hans Zimmer Inception, origen, sí. Pero Interestera utiliza una cosa que lo utiliza mucho, que es una música donde va acumulando, donde va eh, creando una masa sonora, una cosa que se llama muro sonoro, masa sonora, que se crea... Imaginaos que María José, vamos a poner este ejemplo, que toca el violín, que yo le digo, María José, grábame un violín. Vale, pero ahora grábamelo de nuevo. vuélvemelo a grabar. vuélvemelo a grabar. Ya cuando tenga 18 María José tocando el violín, de 18 formas, ligeramente distintas, pero es María José y sigue tocándolo con un metrónomo, a lo mejor, con una claqueta. Pues se me ha creado una masa de 18, María José, que luego con otros 18 músicos y otros 18 más guitarristas, te va creando una masa sonora que es lo que ayuda a como crearte esa música que te envuelve.
5: No,
3: que de hecho,
4: no. para nosotros que somos personas que casi toda la información... Nos entra a través del oído sí. Pues ir al cine Y estar en una película Escrita por Hans Zimmer Muchas veces es un dolor de cabeza Porque utiliza Muchos subgraves Utiliza mucho masa instrumental Utiliza muchos coros Y llega un punto donde la música Si el cine no tiene La separación específica Si no tienes los, eh, los Auriculares específicos Para escucharlos, profesionales, etcétera puede ser doloroso cuando te enfrentas a una masa sonora tan fuerte. Entonces, por eso creo que Interesteral dice mucho más también a través del sonido, de, a través de su historia, pero el sonido está ahí, la música está ahí aportando mucho.
5: Uh
1: -huh. Es curioso porque, el, el, la, claro, yo no, no puedo, yo no entiendo lo que me, lo que me pasa cuando escucho, ¿no? Porque no tengo toda esta formación musical, pero sí que entender en sobre todo, ¿no? el, el estruendo, la sensación de física, ¿no? de, Del sonido más allá de lo que escuchas. Hay momentos en que por la percusión o por las explosiones, porque al final el ruido es parte de la banda sonora también, claro. ¿no? Entonces es, es como que, como si todo, todo el cuerpo retumbara, ¿no? O sea, con esos amigos. Claro, esos
4: pero, pero aquí en, en, en Tenet, eh, Tenet hay una. Hay, perdón, perdón. Dime María José, perdona, disculpa.
2: Perdona, perdona tú. Es que yo para mí, Tenet, uh -huh. es, la música es diferente de las otras tres. La he estado escuchando aparte. La música, uh -huh. la banda sonora, porque a veces es bueno.
4: Puedo, uh -huh. para ¿Puedo mí, intentar explicarlo.
2: La, sí. la banda sonora, claro, la película también es diferente. Uh
5: -huh. Y,
4: a ver, a ver la, la, ¿qué pasa con Tenet? Primero, cambio radical de, 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 de compositor, uh -huh. Ludwig eh, Goransson, eh, sueco, uh
5: -huh.
4: escritor muy, eh, compositor, perdón, muy ligado al mundo de la música electrónica, uh -huh. muy ligado al mundo de, la, de los sintetizadores, muy ligado a, a, a este uso eh, abrumador de... de, de, de de, de frecuencias, de sintetizadores eh, Que rompen un poco toda la, la, la banda sonora Que intentan siempre estar de una forma un poco estridente ¿no? y, eh, Estar ahí muy cercano a esa, a esa música electrónica más agresiva Y Tenet lo pide, que eso es otra cosa La película lo pide, pues él lo da Y en este caso, eh, Goranson ha logrado Con la música que ha hecho, eh, reflejar como ese ese caos, ese voy hacia atrás pero a la vez estoy ahí y, y me encuentro conmigo mismo uh -huh. que ya estaba volviendo y, y esa eh, precipitación constante que hay, no se sabe hacia dónde, si hacia atrás, hacia adelante ese, ese, esa incomodidad, uh -huh. es la palabra que estaba buscando, esa incomodidad de, del espectador logra esta incomodidad a través de la música entonces creo que es una música muy bien hecha Sí, sí. Y, y, y que te logra poner muy nervioso en ciertos puntos. Pero tenemos el ejemplo de Memento, uh -huh. que es una música escrita por David Julian, uh -huh. otro compositor que también ha trabajado en otras películas con, con Nolan. Y David Julian, en este caso, es un compositor un poquito, si bien más conservador, porque, como yo digo, no se moja mucho en, muchas de la, de la, en un 70% de la película, tiene una parte donde sí trabaja también con los sintetizadores, buscando esa, ese caos mental que tiene el, 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 eh, la, el, el, el protagonista. El protagonista, el protagonista uh -huh. perdón. Ese caos mental, esa memoria a corto plazo que tiene, que presenta, esa búsqueda insaciable de quién asesinó a, a, a su mujer, no quién mató a su mujer, esa. Eh, ese amigo que puede ser que sea un amigo, pero no lo es, pues todo esto la música lo intenta reflejar. Si bien es una música un poco más conservadora, un poco más eh, escrita por... Se le llama en el... En el un poco de, de cine se le llama long strings, es decir, por cuerdas eh, tocando música, pues eh, notas muy largas, y un, uh -huh. creando olas que vienen, van, viene, van, no hay melodías muy definidas que eso también es característico de Zimmer. Uh -huh. no, hay melodía, no hay muchos temas, de, eh, eh, no es un John Williams, por ejemplo, uh -huh. que tienes muchos temas eh, a lo largo de alguna película. John Williams es el compositor, bueno, pues... Steve, ¿no? sobre todo. Steve ¿no? Steve ah, eh. Sí, eh, la saga de Harry Potter, la saga de Indiana Jones, pues Superman. Tú conoces eh, Superman o no, Batman. Eh, Tú uh -huh. conoces... No, no, Superman, oh, como estoy ya. Eh, Tú conoces cada tema, lo cantas, lo tarareas. Con, con Hans Zimmer te vas de la película y dices, ¿qué puedo tararear? Si me ha dado tanta información sonora que lo que me voy de aquí es mareado. Es decir, eh, pues un poco eso, un poco se adapta a la película.
1: Y María José, Memento, más allá de la música, que, que te sugiere a ti?
2: Me mento, es que me pone nerviosa. Porque me... <risa> Pienso en el pobre protagonista, pobre, y me... la verdad que es una película que me inquieto mucho, porque además es una enfermedad que existe. Mm, hombre, no la conozco muy bien, pero bueno, leí un poco sobre ella, luego también vi otra película sobre este tema, de la memoria a corto plazo, y pobre protagonista, caray. Eh, no sé muy bien, a ver, la veo un poco fantástica, la encontré un poco fantástica, porque, claro, si tú despiertas cada día sin saber mmm, lo que ha pasado el día anterior, aunque te veas tatuajes o aunque te veas fotos, quizás dirás, ¿qué es esto? Uh -huh. La vi, mmm, la de Memento y la de Origen las encontré para mi gusto, ¿eh? demasiado fantásticas. Me costó un poco meterme uh -huh. en la película. Ahora, ni te aburre, o sea, son películas uh -huh. que no te dejan indiferentes. Tienen muchísimo argumento, no te aburren y, y vamos. Y muy bien. O sea, la verdad que las cuatro son con argumento, que es lo que encuentro que hoy en día hace falta en las películas. Uh -huh. Hay poco argumento y mucha acción. Y, y estas cuatro eran
3: bastante... El esta ir estaba ir, ir, como que te destripa el, el final de la película al principio y lo chulo sí. es... Es decir,
4: ¿cómo ha llegado ahí? O sea,
2: Exacto.
4: ¿no? Claro, no, no, eh, no, no, por, ¿qué ha pasado? Porque te pues, cuenta eh, la historia desordenada. Claro, no veo. Eh, sí, porque a, si, fuera parezco, lineal, si fuera lineal, pero, es que te lo tuvieras en dos minutos. <risa> claro. sí. No, pero la, la, sí, la gracia para mí de Memento
0: es como eh, a través del guión, a través del, del juego temporal típico de Nolan, siempre juega con el tiempo, pero en este uh -huh. caso creo que hace un juego genial, que es eh, cuando este personaje que pierde la memoria inmediata se enfrenta cada día con su vida, no tiene ninguna memoria de lo que pasó ayer. Uh -huh. Entonces pone al, al, al a través, hace un juego con el guión para poner al personaje en la misma situación. ¿Cómo lo hace? Pues cortar la historia. Tres, tú empiezas con el último corte de un minuto, pero lo cuentas ese minuto a, de, de adelante hacia atrás, o sea, perdón, en, en, en secuencia normal, ese último minuto. Evidentemente, cuando estás viendo el minuto, no sabes. el espectador no sabe lo que ha pasado el minuto antes. Entonces, después le pone el minuto anterior para que puedas entender lo que pasó. Vas creando la historia, pero en lugar de empezar del capítulo 1 al capítulo 10, Empiezas por el 10, 9, 8, 7, y al mismo ah. tiempo, de ese modo, vas construyendo la historia al revés. Pero cada capítulo lo lees hacia adelante. La... El, el... Entonces, y además, esto lo, lo, lo viste con una historia paralela, que es la, la historia de cuando del policía, de que, es, que es una historia que pasa al principio de la historia, justo antes del principio de la película. Y esa la, la, lo presenta en blanco y negro para indicar que es, eh, no, es no son los 10 capítulos estos, sino los anteriores al punto cero. Y entonces, hay un juego ahí de, de... Y esto sí que los explica de delante para atrás, o sea, de, de, perdón, desde el principio al final. Mira, entonces, hay como, hay como yo, un juego de dos o tres historias, porque también está la historia del... del del paciente que tuvo él bueno cuando sí. le da seguro si estudia el que Ay. estudia en que también, también explica, esta está explicada hacia adelante y pertenece a otro pasado hay tres historias que se entrelazan una está en, una está contada de, de, del final hacia el principio y las otras son del principio hacia el final pero se, se intercalan y me parece absolutamente genial el un, me parece que ha sido totalmente innovador a nivel de, de narrativa cinematográfica el, el, el plantearlo así. Ahora, también os digo que la primera vez que no entendí nada... La primera vez que era... No, no, hay que, hay que verla
4: dos veces mínimo.
2: Calma, sí, calma. No, Mente a
4: mí. Un, un, un apunte que me gustaría hacer sobre Memento, que sí. es una curiosidad un poquito, no sí. fuera de tema, pero está relacionada con la, con la película y con la trayectoria un poco de Nolan. Sí. Eh, y esto es simplemente curiosidad. Eh, lo leí hoy, justo, eh, que era una de las películas de, que Nolan había hecho con muy bajo presupuesto, no sé si esto lo sabíais, una película que se hizo con muy bajo presupuesto y que de hecho había sido muy pues, aclamado en Hollywood, que con el poco presupuesto que la había hecho, había logrado hacer una obra de tal magnitud. Bueno, pues para que entendáis un poco los números que se manejan, el, el pobre Nolan tuvo que hacer esa película con, con solo 9 millones de, euros, de dólares.
5: ¡Wow! ¿Sabes? Solo ah, 9 millones.
4: Bueno, en
1: claro. comparado con Tenet, ¿no? O sea, o sea, cuando el presupuesto de Tenet no sé cuál será, pero eran cientos
4: y cientos y cientos de millones. Bueno, pues, claro. pues a eso voy. Entonces, uh -huh. 9 millones que, que para aquí en una película española es, es fantasía pura. Uh -huh. Salvo grandes producciones, pero sigue siendo fantasía pura. En Hollywood es un bueno,
5: Es pues, uh -huh. poco, claro, poco, claro.
4: Pero tampoco se puede comparar
3: toda. Eh, todo lo que tiene Tenet con, claro, los barcos yendo hacia atrás, las gaviotas yendo hacia atrás, eh, eh, todo eso que cuesta una millonada, que me mento que solo cuenta historia de...
1: Que es intimista, claro, no es no, pero luego o sea, lo, lo tenemos, es que es que ese operístico no casi, o sea, cuando empieza el, el inicio de la peli es impresionante, ¿no? además que se van no, 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 a, a ese teatro de la ópera de, no sé, qué eres de bueno, los claro. sí, ¿no? efectos sí,
3: especiales. Sí. Sí.
1: Pero, pero ese sitio, ese de Kiev, ¿no? Sí, ese sitio Kiev, existe. Ese, ese sitio existe además, ¿no? Porque sí, sí. ya de por sí es un sitio típico soviético, así como espectacular de por sí, y ya le metes todo la pirotecnia, ¿no? Y claro,
4: es impresionante, ¿no? Sí,
5: sí.
4: Pero Fidel, no lo, no lo decía para comparar, ni mucho menos. para ya, ya, Lo decía como para, para que entendamos un poco también el presupuesto y, y el dineral que hay detrás, que 9 millones es poco. Que de, hecho, de hecho fue
3: la primera, de, después de algunos cortometrajes que hizo, fue la primera película
4: eh, o el primer largometraje que hizo, puede ser Memento. Eh, sí, y lo hizo con el mismo que había hecho los, 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 los cortometrajes con él, lo hizo con David Julian, exactamente. El
2: guion es ah. el
4: la jugada genial, la jugada genial de, de esto
0: es que con un presupuesto de 9 nueve, de nueve millones solo, hizo una película que todo el mundo, si le gustó o el, la tenía que ver dos veces para poder entenderla. Además,
1: <risa> y entonces <risa> había que ir al cine además para verla, entonces que no había plataformas ni nada. No, sí, no había
2: nada.
4: Pero pues a, eso, que... a eso me refiero, que, de, que, que estos números a veces nos sacan un poco de la realidad y, sí. y sé, no tengo el número exacto, pero sé que se han gastado millones en escenas, por ejemplo, creo que eran unas borradas de estas en escenas de Rápido y Furioso, de Fast and Furious, sí. Y, y luego han dicho, no, esa escena mejor no. Y la han quitado. <risa> Después que estaba grabada y que se había gastado el dinero, y en producción han dicho, no, esa, esa no. Esa ya en montaje no, 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 no la queremos. Claro, eh, el don Nolan en esa época que hicimos momento
3: tenía 30 años, no llega, tampoco. Estamos hablando no, de 2000, justo eh. 2000. Sí. Y no, 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 pod no podía eh, recaudar Mira, tanto, tengo tanto dinero. Mira, yo
4: y yo no cuento con ninguna producción de 9 millones, es decir... <risa> <risa> Entonces, cuidado, es decir, son números que ahora decimos 9 millones solo, pero... <risa> Cambia no, mucho la perspectiva.
1: Depende en qué contexto, ¿no?
5: Claro.
4: Pero, por
1: y, ¿Y por qué creéis que, que el tema... Porque, claro, yo un poco lo hemos traído a Nolan porque nos parece que es un poco el creador de nuestro tiempo, un poco el Spielberg de nuestro tiempo, ¿no? O sea, Spielberg fue el creador que protagonizó o sea, el cine mainstream a la vez que de autor en los 80, 90... Y, y a partir de los 2000 tenemos un Nolan. ¿no? Eh, Spielberg era mucho más sentimental, ¿no? eh, aunque también sí. trato temas filosóficos, eh, pero, pero el, el tema ¿no? de, de ¿es real lo que estamos viviendo? Parece que es como una pregunta que flota en todo, en todo el cine de Nolan. Eh, no sé, María José, ¿por qué tú crees que nos obsesiona tanto esta sensación de que esto es irreal?
2: Sí, no lo sé, es muy fantástico pero a la vez está basado en ciencia uh -huh. y también es, tiene su parte sentimental todas las películas uh -huh. bueno, tiene a lo mejor la que menos pero tanto interesante sí, pero está ahí a, la
3: relación de la madre y el hijo uh -huh.
2: todas uh -huh. tienen su punto uh -huh. sentimental ahí, Tristón uh -huh. Uh -huh. Esperanzador tiene un poco de todo el cine de Nolan. Tiene uh -huh. acción, tiene argumento, tiene... Y luego base científica, aunque sus más y sus menos defectos, claro. Uh
5: -huh. No se
2: puede basar exactamente en la ciencia porque entonces no se haría nada. Sí,
1: haría sobre todo Inception, poco... ¿no? Inception es un poco la más... Origen, sí, eh, uh
2: -huh. hay que dejarlo a la... Para mí, Origen era demasiado fantástico. Me costaba... Uh -huh. Mucho meterme en la película. Uf, ¿Más padre. que TENET? <risa> <risa> es que... Bueno, TENET, como yo, me gusta mucho el tema este de la entropía, esto de que el tiempo puede ir... Bueno, TENET, tenet a ver... Sí, también hay que sacarle... Ah, mucho es tiempo. que yo creo
3: que en, en TENET hay cosas que se tienen que dar por hecho porque no no puedes entender. No, no eh, puedes
2: Claro, el or origen
3: a un... O sea, metiendo el argumento fantástico de que existen las máquinas para eh, del sueño inducido y todo, pero como que sí que tiene una base. Eh, pero sí, el tened, sí, sí. ves que pasan cosas y tú dices, vale, me lo creo. Pues pero vale. no, no le voy a, explicar, a buscar pero la lógica porque no, no la hay. De
2: hecho, la, una de las protagonistas dice, no intentes entenderlo, simplemente siéntelo.
1: Siéntelo, sí, tal cual. Sí, yo ya. creo que ese es uno de los... ¿y ¿tú por qué crees que nos obsesiona tanto si estamos en un mundo real o no estamos en un mundo
0: real? Bueno, sí, la, 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 es cierto que las, las, tocan muchos temas que son, el, el, que, que en la realidad actual, desde luego este interestelar, estábamos viendo la realidad del cambio climático, la, la situación de nuestro planeta actualmente, y, y cómo el deterioro del planeta puede llegar a un momento de, de límite de aquí a unos años. En, y esa es la realidad pero al mismo tiempo te está planteando otra realidad alternativa a través de, la, de los viajes interestelares. El, en origen, el, actualmente las investigaciones, tanto psicológicas como la tecnología, implantación de chips en el, en el cerebro, se está hablando un poco de inducción desde, desde fuera, o in, inducir comportamientos o pensamientos en, a través de la técnica, a través de chips, se, se, se ha estudiado, hay, hay trabajos científicos que, en la, por ejemplo, el, el, había leído algo de que los Estados Unidos estaban trabajando con ratones que poniéndoles un chip en el, en el cerebro los podían eh, les podían hacer que eh, ellos decidieran ir a un sitio, por ejemplo. Entonces, con un joystick, hacer que el, que el ratón se comporte oh. como, un, como, una, como un coche dirigido. ¿no? Oh, pero es. de forma que el ratón no piensa que le están obligando, sino que es él que está, está queriendo ir allí.
1: ¡Qué
2: miedo!
0: Wow. Wow. en el... En, el, sí? Hombre, el chip, en, ese, en ese cerebro, eso existe. Eso ya existe actualmente. Y el... el... Estamos
2: observados estamos. Chips, no sé si tenemos, pero...
0: Eh, no, no, pero bueno, este, este tipo de este punto de investigación que no es muy público, pero que, que pero existe, uh -huh. eh, la, la película Origen incide en esto, en un punto de que, bueno, ¿por qué no el, el entrar en una eh, en la mente de alguien y poder... Otra cosa es que él lo representa en forma, ya como, de, como decía, de marcianitos. Entonces, esto es otra, uh -huh. otro tema, que si la representación esta es, le permite hacer un juego de cine de acción que que es un, una de las claves de su taquilla. Pero el, el, eh, la idea, que es el poder interactuar, entrar dentro del cerebro y, de, y poder interactuar con lo que está pasando allí, eso me parece también es un punto actualmente de realidad eh, que estamos viviendo. Uh -huh. En Tenet, Tenet no, yo no, lo no, veo es, es la que me ha costado más como la, el principio este del, de la... De la, de la bueno, el que es la entropía al revés, y que entonces el tiempo va para atrás, y, el, y bueno, el cómo resulta que los dos están interactuando en una misma realidad, pero con entropías diferentes. Esto me cuesta más de, de creer. Sí. Si científicamente fuera posible, esos dos posiblemente estarían en mundos en, en realidades paralelas con los que o en universos paralelos
2: dimensiones claro sí
0: y que entonces pero que los dos puedan estar interactuando y, y peleando en una película de acción uno desde un, desde un punto de vista con el tiempo hacia adelante y el otro hacia atrás esto me parece poco creíble sí,
2: es imposible. El, el,
0: pero el, el eh, pero la idea está, está pensada también como, como película de acción y la idea de, de, de jugar con este bueno, con una con posible eh, una situación de que el mundo, la idea que nos da que nos queda la película es que el, el, los habitantes de un futuro llegan a un momento en que la, la, la Tierra es insostenible y entonces deciden, mmm, encuentran la forma de la, cambiar la entropía de signo y tirar para atrás. Y para eso necesitan tirar para atrás y modificar el pasado para que no lleguen a ese punto. Y el, ahí vuelve a conectar con la realidad nuestra actual. Pero el, el, ese punto de cómo... cómo esa Tenet quizás es la que me gustó mucho con la idea como con la que muy original pero me parecía menos creíble y el punto de este de acción eh, me parece me parecía una película de estas de, de, de James Bond o de Travolta de estas de, de, de es un, un poco de, James de...
1: Bond Tennessee. Sí. es un sí, poquito sí. James Bond con grandes pretensiones filosóficas no pero un poquito sí, James
0: Bond sí, sí, sí. todo eso y ponen los yates y los sitios estos con sí. con, con mucho dinero muy, muy ricos muy ricos
1: Sí. María José, ¿qué es la entropía? Porque yo, yo creo que mucha gente podemos no tenerlo claro del todo. La entropía... A ver,
2: ¿cómo lo podría explicar? Uf, eh, pues me has pillado, porque no sé pero en pocas palabras. Sí, el tiempo puede ir hacia adelante uh -huh. o puede ir hacia atrás, uh -huh. digamos. O sea, nosotros la flecha del tiempo es hacia adelante. Eh, todo lo que sea hacia atrás, digamos sería pues ir al revés, o sea, que los, los vasos en vez de romperse se, se construyeran, o sea, de rotos pasarían a, a, a recomponerse, es un poco... Uh, me has pillado, ¿eh? Eh, lo no,
3: como, no, no, es que la, la entropía... El es. La...
2: El ingeniero igual lo explicaría mejor. Sí, el perdón.
3: No, pero ¿No? es que mi ingeniería es de otra cosa.
2: <risa> a ver, que no quería pillar a nadie. Si no, no,
3: no yo, yo a entiendo... Mi, mi no. A ver, lo que, es, pero
2: para explicártelo ahora...
3: Entiendo que, que es el, el flujo natural de las cosas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la dirección sí. que, que sigue la, la naturaleza. Eh, un poco el... también la, la, la teoría de... De, del caos, ¿no? Que todo va hacia, hacia, o sea, la, hacia la destrucción no, y no el hacia la...
2: En orden, digamos, el, el, las cosas sigan un orden. El tiempo va hacia adelante, eh, uh -huh. los pasos se rompen, no se reconstruyen. Claro. O sea, digamos que todo sigue un orden para que nosotros podamos seguir. Nosotros nacemos y luego morimos. Uh -huh. Digamos Esto es un poco la entropía, el orden general del, del, del cosmos. Uh -huh. en general. Benjamin
3: Button tiene la
0: entropía... <risa> el, yo creo que la, la, no recuerdo tampoco, la, para poder citar las leyes claramente, pero el, la entropía tiene que ver con las leyes de la termo, termodinámica. Uh -huh. y sentido, una el, de las leyes. Sí. Una, una la, de la tercera, ley. creo que es la tercera. La tercera. El, Exacto. La tercera ley de la termodinámica y en la que, el pues esto que decías, pues el, un vaso se, se puede romper pero no se reconstruye sin Exacto. que se le aporte energía. El, el,
2: exacto el, sí, para, que es para reconstruir
0: un vaso hay que aportar energía si sí, sí, cuando cuando tú simplemente no por sí solo lo que puede hacer es romperse hay una dirección de la, de la... y lo mismo el, el universo se expande por lo mismo después del del big bang pero no se no se contrae
2: exacto se supone que en un tiempo muy cuando termine de expandirse se, se contraerá que es ahí donde la entropía va al revés uh -huh. que es por ahí donde juega con tenet pero claro, tiene que ser el fin del universo si es que ocurriera. Por eso digo que es un, una física tan profunda que es complicado ya entenderlo. Sí.
1: Raúl, ¿a ti por qué te parece que dudamos tanto de, de que vivamos en un mundo y real y el tema de la realidad, lo, lo, que es, lo que es verdadero y lo que no está tan presente en este cine?
4: En el cine de Nolan me, me sí. preguntas, ¿no? Sí. Uh -huh. Yo creo que es un poco también el ansia actual, el, 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 de, desde yo creo siglo XX, finales XXI, las bueno, finales, última, sí. siempre la década, última mitad del siglo XX, las ganas de descubrir, las ganas de ir más allá, las naves espaciales, el descubrimiento de la Luna, eh, etcétera, cada vez eh, es a peor, eh, eh, queremos saber más. Uh -huh. O sea, queremos eh, descubrir más y creo que es una golosina para la mente lo que hace Nolan. Es un... lo que da es, pues, ¿queréis esto? Pues vais a tener esto, pero doble ración, ¿vale? O triple. Y le funciona muy bien. Hombre, que sí le funciona. Es decir, eh, taquillero a mil y... y, y además tiene, como decían lo, los chicos antes, un... Un argumento detrás, no es tiene esto y ya está. No, no hay hay, hay que verla varias veces para entender esa película, para comprenderla, para eh, más o menos intentar rozar lo que estaba queriendo eh, Inception. Yo creo que al final nunca sabes el, ese final, cuál puede ser o, o que, que por dónde tirar. Es decir, deja mucho abierto. Uh -huh. Entonces, Eso es tir
5: cierto.
4: Sí. tirando así de, 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 de todo esto, yo creo que él. Pues esto, él dice, yo tengo ideas en mi cabeza, tengo cosas, pero también hay que hacer que él es consciente de en qué momento está viviendo. Pero yo creo que también alrededor.
1: nos parece que vivimos en un momento de desconfianza. O sea, en general eso, sí. pensamos que nos manipulan o pensamos que, sí. que, que las cosas no son realmente como las vemos. O sea, también eso, yo creo que él se hace eco un poco pero, de ese momento es, de, es de desconfianza del relato, ¿no? De, de, es de, bueno. De, pues, modernismo un poco lo que nos ha dado de decir. O sea, los grandes relatos se han caído y, pero claro, vivimos una especie de momento de crisis de, de en qué podemos creer realmente, ¿no? Sí,
4: es un poquito... Eh, yo he tenido muchos siglos una fe en algo que no lograba ver, uh -huh. eh, he creído en algo que me, simplemente me decía el, el párroco o el tal sin me, eh, desmerecer nada ni hacer uh -huh. aquí, a, a no, pero creo que la gente ahora mismo necesita tenerlo todo al alcance de la mano para creerlo, verlo, palparlo, uh -huh. eh, no, no me creo nada si no me lo demuestras, es la ciencia un poco, es el... Todo tiene que ser demostrable, todo tiene que, para, para, para poder ser... Pero hay gente que hasta
1: ¿no? duda de la ciencia, claro. Ah, no, sí, claro. Ahora claro, estamos claro. hasta... Gente pero que eso, te dice, no, pero eso
4: no, no es ¿dónde está es el, el, ¿dónde es el, el coronavirus? Que no lo veo. No, dices, no, conmigo, pero, pero eso eso no dónde es está. confianza, Isabel. Eso se llama paranoia, para mí. Es sí. Sí. No,
3: pero somos una sociedad que creo que tenemos la información tal alcance de la mano. Nos hemos vuelto muy empíricos. Eh, no, ya no estamos acostumbrados a, a divagar o a teorizar. Eh, simplemente vamos y lo comprobamos. Entonces eh, no, no, nos hemos convertido un poco, un poco en eso. ¿no?
2: Yo pienso que hay los dos extremos. Gente que no se cree nada, como yo. Sí. Gente que se lo cree todo. Que ven las noticias que... Uno ha dicho que la tierra es plana. Vale, pues ya está, la tierra es plana. Sí, también, o sea, yo sé que no lo es, pero bueno, el que se lo quiera creer,
5: pues
1: está en todo su derecho. Y... Estamos en nuestro derecho de creer que los, que los elefantes vuelan, pero la sí, realidad no. es que la Tierra no es plana. Sí, sí, sí. Está demostrado por todas las... Bueno,
5: que... sí.
1: vamos, a, vamos a ir cerrando porque ya estamos fuera de tiempo y ya os voy, voy a cerrar eh, con... Solo os voy a pedir una, una escena de alguna de las cuatro películas que traemos que a vosotros os, os la tengáis como grabada porque os ha emocionado, porque... ¿Alguna sí. escena que, que sea especial para vosotros? No sé, Fidel, empiezo contigo.
3: Pues yo me, me voy a repetir con la última vez, pero es en la de Interestelar,
5: Bien.
3: cuando bajan la primera vez al, al planeta, que es la, la escena esta de, de las olas enormes eh, que van a rescatar a, a un compañero y como en el, el planeta hay tanta gravedad, eh, el tiempo evidentemente pasa más, más despacio y cuando vuelven a la, a la nave eh, el compañero que se quedó en la nave o sea, para los que estaban en el planeta había pasado como un par de horas y para el compañero de la nave 27 años una uh -huh. barbaridad
5: este y eso, fuerte, sí, sí. claro, ese
3: momento me creó tanta emoción tanta angustia uh
1: -huh. sí Uy, Fidel, justo en, el, en ay, este ay, momento ay, se nos ha congelado ay. la imagen. Ay. Qué pena, porque esa, ¿sabes? es verdad
2: que esa imagen es
1: uh -huh. me
2: puso los pelos de
1: punta a mí también. Bueno, vamos a hacer como que Fidel va a volver. <risa> <risa> o sea, como, vamos a hacer como que Fidel va a volver. Raúl, ¿tú tienes así alguna imagen imagen o imagen creada en tu cabeza? Que, pues,
5: que, que te...
4: bueno, no, no sabría decirte Yo creo que vuelvo a la misma película O sonido o sonido no, o sea, no, no, no <risa> Voy a la misma película, voy a interestelar Y creo que es El momento donde él eh, Le dice a la, a la, a la hija que, que volverá Que está sonando Que está sonando esa música Detrás de que es el tema que los une A ellos, tal, ese, ese momento Y que la hija le pregunta cuándo ¿Sabes? Es un uh -huh. momento muy cargado de emoción y donde él mismo está eligiendo una cosa, pero quiere otra y está eligiendo otra. Es decir, está como en esa pues lo que caracteriza a este héroe, esa dicotomía constante. Uh
5: -huh.
4: Para mí es eso. ¿Y tú, Ignacy? Me cuesta elegir un momento, pero
0: quizás también eh, cogería interestelar y cogería el momento del cubo del cubo de cinco dimensiones en el que se explica un poco el, lo que sería todo la, el, el kit argumental el que se desvela un poco todo el sentido de todo lo que está pasando ¿no?
5: uh
0: -huh. y en aquel momento porque es, es, hay un juego allí como que le da, da una vuelta de tuerca y, una, y le da una trascendencia diferente a ese, a ese relato ya no es una aventura de de bueno, pues simplemente un explorador sino que se convierte en un juego entre varias civilizaciones sobre el tiempo alguna celebración que desde otro tiempo está interactuando con, con ellos y este abre todo, todo un relato diferente aunque es paralelo a la película y que da todo un sentido muy diferente a todo lo que he estado eh, viviendo en la película
1: ¿Y María José? Y yo, por
2: no repetirme, porque desde luego el, el, cuando va al planeta que solo es agua, es ese, esa escena es, es alucinante, que piensan que son montañas y sí. es, eso es alucinante, pero por no repetirme el momento en el que cae en el agujero negro, sí. eso los científicos pagarían <risa> saber lo que hay dentro. Sí. Esa escena me la vi unas cuantas, la tiré para atrás unas cuantas veces para entenderlo, uh -huh. porque me pareció muy, muy original también. Sí.
1: Bueno, pues ya con, con, estas, con estos flashes nos despedimos. Eh, me despido también de Fidel, que no, que no ha podido despedirse él mismo, pero os doy las gracias a María José, a Raúl, a Ignasi y a todos los que están escuchándonos o viéndonos y, y nada, espero que que, que poder, poder convocaros pronto y, y poder y que podéis estar ahí o, o bien conversando conmigo o bien viendo cómo conversan otros. No. Muchísimas gracias a todos. Gracias.
4: Gracias.
1: Hasta luego, un abrazo.